0: Du kan bare prøve med en sæbeprop. Hvad i alverden er en sæbeprop? Ved du, hvad en sæbeprop er? Nej, det har jeg aldrig hørt fra. Det var hver gang min søster havde hård mave, så kom min farmor og gav sådan en sæbeprop. <laughs> det var noget, hun havde lært på plejehjemmet. Hvad er det, Fleming? Du tager, øh, hvad hedder det, øh, du ved, sådan en, en blok sæbe med håndsæbe, mm -hmm. så tager du sådan en god stor klump af den og sådan nuller, og så stikker du den bare i berøvhullet. Og så, 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 så skider man. Jeg tror, lige, jeg tror lige, vi fandt, vi fandt årsagen til <laughs>
1: alle dine problemer. Det var det, no shit, det gør, det virkede.
0: Lidt for godt.
1: Prop. Det skal ikke virke 30 år senere, Flemming.
0: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Fleming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej alle sammen og hjertelig velkommen til videnskabeligt udfordret din podcast om vanvittig videnskab. Jeg er jeres øh, pose med blandet bolcher og afføringsbakterier, Flemming. Og jeg er et gusten menneske,
1: Mark Gusten menneske? Et, et hvad kan du sagde, ulækkert, gusten og mærkeligt menneske. Ja. Det passer sgu meget godt til i dag, Flemming. Har du, har du købt billetter til showet så? Ja, ja. Jeg har købt til alle tre. Nå, det var godt. Ja, det, var godt.
0: det har jeg fået ved med Jeg ved ikke, om jeg kommer, men øh, jeg håber, jeg kan få det til at passe ind i klæderen. Det er okay, jeg holder bare skansen.
1: Ja. Jeg sætter en, du en dukke op. Og så maler jeg Flemings ansigt på dukken, bare sådan pap ting, og så kan jeg stå og lave og snakke af den, og så griner den cirka lige så meget som Flemming her normalt gør af mig.
0: Det, er det er Der griner der der jeg der lige der var. Det er også første gang i hvad fire år. Såstig <laughs> er ikke, at jeg griner nok at der var, Mark. Nej, Flemming griner mere af mig. Undskyld. Grin mad mig, Flemming. Ja. Og det gør jeg. Det nok. Det gør jeg ikke så meget. Jeg griner med af dig. Ja, det, det er jeg klar over. Jeg har bare overhovedet ikke tvivl <laughs> om, du gør. Du er så led.
1: Du er så <laughs> led. Nej. Jo, du er. Fleming, i dag der skal vi tale om en person, og en specifik episode i den her persons liv. Uh. Og det er, uh. det, det, det er en person, som du kan, du kan... Du har meget tilfælles med den her person, liv. Vi har meget tilfælles med den her person. Det er en mikrobiolog. Det er en mikrobiolog, der synes, at... Den måde, vi laver videnskab på i dag, den er øh, forfærdelig, for kedelig. Den er ikke særlig drip? Den er ikke særlig... <laughs> nej, okay. Nej. Drip? Jeg, jeg gider, jeg spørger ikke. Jeg, Nej. Jeg kan godt huske, du sagde det sidste uge også. Jeg forstod det heller ikke der. Men det er... Du har ret, Flemming. Den her person synes ikke, at videnskab er særlig drip. Nej. Nej. Øh, og det har, øh, har personen gjort noget op med. Og simpelthen bare hoppet fra alt, hvad der hedder. Øhm... Ikke offentlige, men du ved, officielle institutioner af videnskab. Og så laver de simpelthen deres egen videnskab i stedet for. Det kan jeg godt lide. Ja, det kunne jeg forestille mig, du godt kunne lide. Vi skal snakke om den kendte biohacker, Josiah Zaner. Og så skal vi snakke om et specifikt eksperiment, han har lavet. Han har lavet en del. Vi skal snakke om hans forsøg på at give sig selv et nyt mikrobiom. Ved at transplantere fra en donor.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. diy mikrobiomtransplantationer. Yes, Fleming. Flere af dem.
1: Ja, ja, ja. Gør det, gør det selv. Og det, det, du, du, har, du rammer hovedet på sømmet, for det er præcis det, han vil med det. Uh. Han vil have, at det skal være bredt tilgængeligt. Alle skal have mulighed for at kunne lave mikrobiomtransplantation. Han vil Så bare lige er håb, vise, at det virker. Er der håb for at sælge mit lort på webshoppen igen? Det kan jeg fandme for dig, Flemming. Det kan jeg yes. låter for dig. Bort til fra, hvis man vil screene lort for det perfekte donor, så vil du, altså det skal være, du vil være omvendt, du vil være den, den perfekte dårlige donor. Hvad nu, hvis vi
0: tog min afføring og Nikolajs afføring og blandede dem? Ja, se, så begynder det at blive interessant. Ultimativt. Men det kommer vi til, det kommer vi til. Ja, okay, ja, ja. Det, vi
1: teaser for meget, Flemming, nu
0: skal vi lige slappe af, Undskyld. Vi skal lige,
1: vi skal starte et sted, men ja, vi kommer dertil. Vi kommer der bare roligt, bare roligt, bare roligt. Er du klar til det, Jeg Er du klar til at høre om biohacking og Joe Zaner og mikrobiomtransplantationer?
0: Ja. Yeah. Dejligt.
1: Joe Saner er biohacker. Og når jeg siger biohacker, så er jeg ret sikker på, at der er mange, der tænker biohacker. Ligesom i den serie, der var på TV2 for ikke i altså for længe siden, der hedder Min sindssygt sunde familie. Der var nemlig en familie fra Østerbro med i den serie. Og den familie, de kaldte sig selv for biohackers. Åh oh, nej. De beskrev biohacking som, når man bruger teknologi til at øge
0: sundhed og performance. Okay, når folk siger biohacker, så tænker jeg på nogen, der stikker fingrene ned i sådan en salat og leger de programmeret ned i den. Okay, er det det, du tænker, når du hører biohacker? Ja. ja. Altså, du ved, vi er enige om, du du har godt hørt biohacking før. Jeg, ikke, jeg ved, at det er retarderede mennesker, der bruger det term. Hvor, okay, du er nødt til at uddybe det Hvad får dig til at sige det? Fordi, altså, biohacking, det var det, jeg... Altså, jeg hørte om ham der for eksempel guden der sprøjtede CRISPR ind i sit blod og troede, at, at det kunne korrere okay. ham. Ja,
1: yes, 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 yes. det, det er ham, øh, vi snakker med i dag. Det er Joe Sener der gjorde det. Åh oh, nej. Jo. Okay, så det var også, det, det er den øh, forståelse, jeg har fået af biohacking. Det er jo bare ikke den eneste forståelse, man kan have af biohacking. Fordi Nå. hvis man lige googler biohacking hurtigt, så kommer den her beskrivelse frem, som familien på Østerbro også gav. Det er simpelthen, hvis man forstår kroppen som en biologisk maskine, som man kan hacke så at man kan øge sin sundhed og sin velvære med data. Det er ikke så det, biohacking er for mig.
0: Hvorfor kan folk ikke bare sige, at de, lader være, at de spiser sundt? Altså?
1: Ja, ja, ja. Spiser sundt, løber, øh, drikker kaffe med smør i. Jeg ved mm. det, var det, I vores netværk, mit og Flemmings netværk, der forstår man i stedet biohacker som folk, der udfører syntetisk biologi uden for de fastsatte rammer. Så de er ikke affileret med universiteter, de er ikke affileret med andre store virksomheder, der ellers normalt ville være hjemstederne for det, som man også kalder for gensnedgeri. Mm. Har, du Har du hørt det term før? Gen, gensnedgeri. gensnedgeri?
0: Ja. Det synes jeg er godt sammen. Er det ja, GMO det er på godt, dansk? Ja. ja, det er folk, der laver GMO. En gensmed. Gen, gensnedger. Gensnedger. Gensmed er også meget god. Ja.
1: Så det er det, de her byhackers de gør. De genmodificerer organismer i deres garager. Ja. Ja, de gør så. Det er biohacking. Det er biohacking. Når, ja. man, når man laver syntetisk biologi derhjemme. Når man kan få koli til at lyse
0: grønt derhjemme. Uh. Det er biohacking. Ja, ja. Vi kunne godt lave biohacking i dit nye værksted. Det kunne vi i hvert fald. Og ved du
1: hvad? Vi kan faktisk købe udstyr til det på Josiah Sander's hjemmeside. Men det kommer vi
0: til. Okay, altså jeg jeg er jo jeg godt lige at tage skrald op fra skraldespanden og tage det med hjem. Ja. Og det kan, man, det, er, det kan man virkelig meget gøre inden på universitetet. Der er virkelig meget godt skrald. <laughs> Og det er altså rigtig tit, at der står en gammel PCR-maskine, eller en centrifuge, eller en varmeblok dernede. Det er sindssygt, for det er altså ikke billig kram. Du kommer hurtigt op at betale 100-200.000 for sådan noget udstyr.
1: Så vi kunne bare tage det med hjem, alt det der blev smidt ud. <laughs> ja, altså. Det kunne man godt, hvis man kan få det til at virke igen. <laughs> ja. Hvis det er, fordi, det ikke virker, det kan også være, at de bare smidte død, fordi det skulle have hinanden. Det sker jo det... tit. Hvilket er sindssygt. Men Fleming, så øhm, en meget indflydelsesrig biohacker, det har været Joe Sener, som tidligere hed Josiah Zaner. Øh, han har skiftet navn, fordi han øh, fik lavet en operation for relativt nylig, inden for de sidste par år. Så nu hedder hun Joe, tidligere hed han Josiah. Okay, det er biohacking. Det er biohacking. Det må man sige. Det må man sige. Joe har en bachelorgrad i plantebiologi. En kandidat i celle og molekylærbiologi og en Ph.D. i biofysik fra Chicago Universitet. Efter hun afsluttede sin Ph.D., der begyndte hun at søge efter postdoc-stillinger, Og det lykkedes hende at blive udvalgt til et research fellowship ved NASA. Så her blev hun ansat ved NASAs afdeling for syntetisk biologi, hvor de forskede i at genmodificere organismer til at hjælpe med koloniseringen af Mars. Vildt. Ja, så hun, hun har ligesom lidt at have det i, det her øh, biohacking, den her syntetisk baggrund, som hun har. Hendes originale proposal, altså hendes forslag til NASA for hvilket projekt, hun skulle lave, det handlede om at bygge strukturer bygninger ved hjælp af mikroorganismer og jord. Ja, er det ikke sindssygt? Jeg hacker mudder. Det er jo, du Jeg er har. Altså uden piss. Det er at hacke mudder. Men det var simpelthen fordi, der var noget præliminær præ forskning der havde vist, at man kunne styre styrken af jord, altså hårdheden af jord, ved at ændre på, øh, hvor meget jern, der var i, og hvilke kemisk, øh, hvad skal man kemisk forbindelse det jern, det var i. Så hvis man kunne modificere bakterier til at producere enzymer, der kunne udføre den her ændring, når de blev udsat for lys, så kunne du styre hårdheden på jord, ved at lyse på det. Det er... Nej...
0: Mm.
1: Det... det det lyder totalt sci-fi. Det er faktisk det, som syntetisk biologi det ofte er. Vi har snakket om en konkurrence, der hedder iGEM på et tidspunkt, som øh, også ja. er internationalt anerkendt. igem projekter er tit sådan nogle sindssyge projekter, hvor man virkelig går langt ud og tænker, okay, hvad kan vi få mikroorganismer til at gøre, så vi ikke ellers kunne tænke os til, hvis bare mm. vi genmodificerer dem. Og det er tit de her projekter her. Som det er sjældent, at man har vildt meget øh, prelemnært data, og gå ud fra, så det er ikke, det er, det er meget high risk, high reward. Hvis det lykkes, så er det fucking sejt, men det er ret usandsynligt, at det lykkes. Yeah. Ja. ja. Det er også nogle projekter, som Joe ligesom oftest har været, øh, hvad den må i. Og det var også det, hun foreslog til at starte med her. Så på den måde, så kunne man, hvis man kunne lave det her system med lyssensitive bakterier, der kunne ændre hjernes oxidationstrin, så kunne man måske få bakterier til at bygge bygninger på Mars og på månen hvor der er sindssygt meget jern i jorden.
0: Elon Musk would like to know your location. <laughs> oh yes.
1: Det var faktisk det var lige omkring, da SpaceX det startede, at mm. øh, hun blev ansat ved NASA. Men så, senere startede med NASA, øh, og det skal lige siges at jeg har al den her information, fordi senere startede en blog tilbage i 2012, og bare har skrevet et dagbog. Så man kan simpelthen læse alle hendes tanker om sit, li sit liv igennem lang, og lang, lang tid. Og så er der rigtig, rigtig mange, der også har skrevet om senere, som ja, har interviewet hende og muligt ting. Men så senere, hun startede øh, på NASA i den her syntetisk biologiafdeling. Og hun oplevede, at forskningen med NASA, den haltede rimelig hårdt bagefter. Nå, man forventer, når man hører NASA, så tænker man, wow, det er jo en af verdens største og mest prestigefyldte forskningsinstitutioner. Det er det også, og det er også blevet deres krøgge, deres problem sidenhen. Så senere, hun kom direkte fra universitetsverden, og ved universitetet er der, universitetsverden for i forvejen en rimelig hård huk, øh, for, fordi der er sindssygt meget byråkrati og dårlig arbejdskultur, mm. right? Publish or perish. Hvis ikke du publicerer, så er du ude, og ja, du skal publicere hele tiden, ja. og du skal arbejde mindst 12 timer om dagen, fordi ellers så laver du ikke noget. Ja. Nasa viste sig faktisk at være endnu værre. Fedt. Men på en anden måde. Så de havde stærkere byråkrati, fordi den var offentlig ejet i USA, så det var stats øh, ejet institution. Mm -hmm. Og så havde de den modsatte arbejdskultur. Fordi, øh, fordi at Nasa er en statslig organisation, så er alle de ansatte public servants. Hvad hedder det her hjemme? Øh, de, Offentlige ansatte. Jamen det er en titel, der er forsvundet. I Danmark. Øhm, men at du kunne være det i alle virksomheder, stort set. Tror jeg. Eller måske var det kun offentlige. Åh, oh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder nu. Men, men det er sådan en titel, som hvis du har den, så er det tjenestemand. Tak, der kommer en. Embedsmand. Lige præcis. Hvis du har den titel, så er det basically umuligt at blive fyret. Og sådan ja. er det også ved NASA. Og stort set alle, der er ansat ved NASA, har den titel. Public Servant. Åh, oh, det er nice. Ja, altså de, de, de har vildt svært ved at fyre folk derinde. Og det betyder, at folk, der arbejder derinde,
0: de er sådan lidt, Nå nah, så behøver jeg ikke lave noget. Okay, så det er ligesom da man hørte om i Grækenland, da Grækenland var ved at gå på bankerot, mm -hmm. om den der togbane, der havde været under konstruktion i 8 år, hvor der aldrig var blevet lavet noget, men alle dem, der skulle lave den, havde fået løn i 8 år. Mm. Det er sådan det, der sker, bortset fra det rummaketter og USA.
1: Ja, det er det. Æh, og ikke kun rummaketter, vel, men al anden forskning, der også har med Nasa at gøre. Det, det Planen er, at det skal op til rummet på et tidspunkt, men det er en af tingene, der er problemet ved Nasa, det er, at der er ikke særlig meget plads på ISS, altså rumstationen, til ligesom at lave eksperimenter. Du må heller ikke have særlig komplekse eksperimenter deroppe, øh, fordi det skal være muligt for astronauterne at udføre det med det, du ligesom sender dig op. Så mm -hmm. du kan basically ikke få dit eksperiment op til rumstationen. Det er vildt, vildt, vildt svært at få dit eksperiment sat op til rumstationen,
0: selvom der du arbejder med NASA. Pointere, at øh, de sendte jo de der ikke op, finansierede Kentucky Fried Chicken, <laughs> Og fik råd mod. Det, det har måske været et. Hvad skal man sige? Et
1: simpelt nok eksperiment, er der know. Men til at det var noget, Det var de, et barn, der havde vundet en konkurrence. Nå ja,
0: det er også rigtigt. Man må finde på det, ja.
1: ja. Men så senere fandt ud af, at der ville aldrig nogensinde være mulighed for at få sit eksperiment sendt op til rummet. Og så giver det måske ikke så meget mening at forske i noget, der skal. Der, hvor man skal vide, om det kan virke ved 0G. Så. Øh, det blev hun træt af. Hun blev vildt træt af den her biokrati. Hun blev vildt træt af, af arbejdsmoralen, der var der. Hun fandt også ud af Innovationscentret for Syntetisk Biologi. Det bestod af fire research fellows. Der var hende, og så var der tre andre. Og en research fellow, det er en basically en, en uafhængig postdoc, der kommer med sine egne penge og sit eget projekt, og så selv står for sit, sit projekt.
0: Så de har ah. ikke en, en
1: principal investigator over sig, til ligesom at styre, det de laver. Det er de er deres egen chef. De deres egen chef, ja. Lige Fordi
0: de har deres egne penge. Mm -hmm. De
1: var fire personer. De fire personer stod for al astrobiologi i hele NASA. Og NASA havde aldrig lavet astrobiologi før da. De stod Nej. fuldstændig på barbund. De anede ikke en skid om, hvordan biologi fungerede op
0: i rummet, og så havde de det her innovationscenter, der vil jeg lige pointere, at det var fornuftigt, de finansierede kommunikation med delfiner i stedet for. Ja, Flemik, du kommer med sådan nogle gode pointer her. Ja. Men altså, det her er jo relativt, relativt
1: fornyeligt, vi snakker 2014 2015 det Nej, hvor er det sindssygt. <laughs>
0: Astrobiologi. Jamen, der er sgu da ikke noget liv ude i rummet Nej. hvad <laughs> skal vi så forske i, en Din klaphat. Men en anden ting er, og
1: det er næsten det værste, altså videnskaben i sig selv, var af dårlig kvalitet. Så Joe, hun beskriver, hvordan hun sad og reviewet NASA-artikler. Så de, de havde også en form for peer-review ved NASA, men det fungerede ikke på samme måde, som den gør i universitetsverdenen. Så det er ikke et uh, uafhængigt peer-review, hvor du sender den ud til andre forskere, der er ved andre institutioner. Mm -hmm. Her er det andre forskere ved NASA, der læser NASA-artikler, og så reviewer dem og
0: vurderer, om de er gode nok. Åh, oh, det er sygt. Og det og betyder... Jeg sådan, kender også? Det er også med raketterne. Ja. Vi, vi behøver ikke at blive kritiseret af andre. <laughs> oh
1: yes. Det er, jeg tror også, det er derfor, det er så svært for os at finde NASA-forskning. Fordi vi har prøvet før, når vi har skulle lave øh, rumafsnit ja. Og det er ret svært at finde forskning, hvor der står NASA på. Jeg tror, det er fordi, meget af det faktisk er øh, gemt. Internt. Så det er internt, ja, og hemmeligt. No. Shit. Men så, på et tidspunkt, der satte hun sig for ligesom, at review nogle af de her NASA-artikler øh, mm -hmm. for konferencer. Og der finder hun, hun har et eksempel, som hun ligesom forklarer, hvor hun havde en artikel, som hun tog frem. Og det var faktisk hendes andet år, hvor hun reviewed, året før, der havde hun sagt, at alt det her er skrald. Andet år, der tænker hun, okay, jeg tager lige, jeg tager lige en, en tørn mere. Så får hun en artikel i hånden. Og den artikel, den havde plagieret figur 1, figur 2, figur 3, figur 4, figur 5 og figur 6. Og når jeg siger plagieret, så mener jeg, jeg kopieret de samme figurer fra en artikel, som de også sendte ind året før. Ja. De har brugt præcis de samme figurer. Men det er jo ikke plagiat, hvis man plagerer sig selv, meget. Det ved alle. <laughs> og så havde de, de kunne heller ikke, øh, der var, det var fyldt med stavefejl, Det var stort set ikke skrevet færdigt, og så havde han fuldstændig selvplageret sig. Den har faktisk også plageret andre ting fra NASA. Altså et eller andet sted,
0: så er jeg, jeg på en måde ret meget respekt for de forskere. Ja. Fordi, du ved, man skal aldrig gøre noget halvt. <laughs> Så du ved, hvis man alligevel ikke skal give en fuck og lave sit arbejde dårligt, så kan man lige så godt gå all in og så gøre det så elendigt, som man overhovedet slipper slippe afsted med. Ja. Der er næsten sådan en kunst i det, på ja. en eller anden måde. At fejle elegant. Ja. Men jeg, ved, jeg ved ikke, om jeg vil
1: sige, det her det elegant. Jeg synes ikke, det er at fejle elegant. Jeg synes, de fejler ret klodset.
0: Det synes jeg er fedt.
1: Ja, det synes jeg også. Jeg synes, det er fedt. Den arbejde vil jeg også gerne have. Ja. Men så skal du jo bare søge ind ved NASA. <laughs> ja. ja. Nasa Ming. Ja. Så Saner blev vildt skuffet over Nasa. Men hun havde også arbejdet ved universitetsverdenen, og det var hun også vildt skuffet over. Så i alle steder synes hun, at det var for svært at opnå nogen form for gennembrud. Der var ligesom forhindringer fra alle sider. Byråkrati, eller dårlig arbejdsmoral, eller folk, der ikke havde lyst til at lave videnskab. Så hun valgte at stoppe Nasa, for at gå fuld tid på biohacking. Hun, start, ja. hun startede øh, en virksomhed, der hedder Deodin. Odin. Den eksisterer stadig. Synes, deodin. Odin? Ja, hvis man går ind ja. på d.odin.com, er det nok. Ja, ja. Så sælger de kits til at genmodificere planter, bakterier gær. De sælger udstyr til hjemmelaboratorier. Og de sælger kurser i at dyrke menneskeceller. Det var ikke gået i Danmark. Nej, det kan jeg dæmmelove dig for, det ikke var. Jeg tror til gengæld muligvis godt, at man kan købe det, og så få det sendt til Danmark. Det er et spørgsmål om, om det bliver taget i tolden.
0: <laughs> til bare at se i tolden, når de åbner pakken, og ja. Øh, ja, det er det varer. <laughs> ja, altså en af de ting, du kan købe, det er et kit, så du kan gøre bager eller ølgær øh, grønflåsande. Årh, er du sindssygt? Okay, en ting er at købe -kittet, en anden mm. ting er at lige pludselig rundt med GMO-gær. Er du ja. sindssyg, mand? Det du... går bare overhovedet ikke i Danmark. Det er virkelig, virkelig, virkelig no -go. Skal vide, hvad der vil ske, hvis at du genmodificerer mikroorganismer i dit hjem? Ja, jeg ved faktisk på, hvor, Bare på EU-niveau, hvor meget, altså hvor ulovligt GMO er. Du må ikke engang altså, importere fødevare, der er produkt af GMO. Men så her er du sådan, jeg har den levende organisme, jeg ser, den kan lyse grønt. <laughs> Jamen, og så dog, vi har jo, altså, vi har, ja, vi har
1: lægemiddel og der må godt være lavet GMO-organismer i Danmark og i Europa. Mm -hmm. Mm -hmm. Men det rigtige fødevare må ikke overhovedet men jeg, hvis du, altså, jeg synes, vi skal prøve det, Jeg synes helt sikkert, at vi skal købe det her. Også fordi det er et
0: ret simpelt rygfløge. Det er også en ultimative udgave af, du ved, folk, der, der gider have deres kæledyr med, og så slipper dem fri. <laughs> så der er sådan en skildpadder i en eller anden søl, så lyser den bare grønt. <laughs> Når politiet de kommer ud med deres UV-lamper
1: og undersøger et gerningssted, så er der bare sådan en grøn skildpadder. <laughs> jeg gad ikke have min,
0: min modificeret sur. mere. <laughs>
1: Jeg er ret grinerende. Så øh, en af ens blogindlæg handler om det her fluorescerende ølgær, hvor de har prøvet at øl med det. Og ja. når man gør det, så det er fordi ølgæret har øh, et gen for et protein, der hedder grøn protein. Jeg tror, vi mm -hmm. har snakket om det før.
0: Det er det, du lige har fået tage ud af på din arm. Lige præcis.
1: Det er det, jeg lige har fået tage ud af ja. på arm. Ja. Og det er det protein, der lyser. Så det vil sige, at gæret i sig selv lyser ikke. Så når du, altså, det, det gør det, hvis det har proteinet. Men hvis du slår alle gærcellerne ihjel, så på et eller andet tidspunkt, så vil alt det her GFP holde op med at virke. Mm -hmm. Så det, de, de kunne lige præcis få deres øl til
0: at Du kan lige præcis ane det. Jeg har lært i dag, at øh, for fungerer ikke under andre forhold. Øh, nogle af dem. GFP gør ikke.
1: Det er okay, med. nogle af dem gør? Ja, nogle af dem gør. Det kommer an på, fordi så dem, der er baseret på GFP, de skal altså modne til den der beta-barrel. Det kan de kun gøre med ilt. Hvad med DS Red? Er den GFP-baseret? Øh, nej, DS Red er ikke. DS Red er den anden uh. originale. Jeg mener, DS Red fungerer under uh, andre for...
0: Jeg skal lige have skrevet en e-mail, når vi er færdig med den her podcast.
1: Nå, okay. Du må heller lige tjekke det op. Jeg kan ikke 100% så. <laughs> det. Nå, men så hun har den her hjemmeside, hvor hun ligesom har kits og undervisning og alt muligt mærkeligt, fordi hun har et mål om at gøre videnskab-biologi tilgængeligt for alle. Hun mener, at citizen science, det er vejen frem også i syntetisk biologi. Det er, ja. hun, hun, altså, hun siger, det er en synd og en skam, at folk er bange for at eksperimentere på sig selv. Hun har lavet en del offentlige eksperimenter, som en form for provokation, mm -hmm. men også som sin egen citizen science. Så du snakkede, du havde hørt om det her CRISPR-stunt. Ja. ja. Når man hører om hendes stunts, bare lige sådan til at starte med, så tænker man helt sikkert, at det lyder fuldstændig tosset, hvad det er for en klaphat, der ikke ved noget som helst biologi. Mm. Men ofte så er det fordi, at det er sådan nogle lidt sensationelle øh, artikler, man ser, mm -hmm. som ret nemt får det til at, for personen til at udstå som en tosse. Hvis man går ind og læser blogindlæggene, hvor hun rent faktisk har skrevet sine tanker om, hvad det var, hun gjorde, så er det tit, at man kan se, at der er rimelig mange tanker bag, og også rimelig mange biologisk relevante tanker, som også giver mening. For eksempel, hvor hun, hun var fuldstændig klar over, at CRISPR nok ikke ville virke. Ja. Men det betød, at hun ikke havde lyst til at prøve det, bare for at se, kunne det virke? Nej, okay, YOLO den. Ja, det er nemlig YOLO den, lige præcis. Okay, okay. Mm -hmm. Så øh, hvis man går blogindlægget igennem, så finder man både demonstration af CRISPR, det gjorde hun så på en livestream, tror jeg det var? Ja, Sammen med to andre. Ja, ja.
0: Rimelig syg øh, Twitch der.
1: Ja, jeg tror faktisk, det var på Twitch. <laughs> øh, der er også masser af genmodisering af bakterier gær, som hun gør hjemme i sit køkken. Øh, og menneskeceller er det blevet til senere hen. Der er, så er der en hjemmeudvikling af en DNA-baseret coronavaccine. Ja. Som angiveligt virkede. Hvis man kigger i dataet, så vil jeg sige, at jeg er ikke er super overbevist. Nå. Men de tog den. Ja, ja. Og de så, de så nogle antistoffer. Var det Sputnik 0,1? Ja, det, det ved jeg ikke, hvad de kaldte den. Det var deres egen. De har selv lavet den, ja de havde bare, de havde læst en artikel om at det kunne man, man kunne tage DNA fra det ned for det spike protein på corona og så kunne man stoppe det ind i selv, og så skulle, det, så skulle man få en sidste der Hvorfor? jeg tror at det var noget med at hvis nogle af dine celler optog det ned, så kunne de udtrykke det. Fordi det var ikke noget med at de prøvede med CRISPR eller noget. Det var ikke sådan at
0: de prøvede at stoppe det ind i deres celler og få det udtrykt. Men hvorfor skulle cellerne begynde at lave syntetisere proteinet bare på grund af det forstår jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Det giver ikke mening. Det må, det
1: må vi lige læse op. Jeg ved, ikke, det var, jeg ved det ikke. Det kan også være, det var ned i sig selv, der kunne udtrykkes i nogle immunceller, som de så kunne genkende. Det ved jeg ikke. Det er noget mm. andet. Øhm, nogen har måske set Netflix-serien og Natural Selection. Den var meget populær for det var, ikke fire år siden, tror jeg. Der var det Sena, der var med. Der var han øh, stadig en mand. Øh, og han var med, hvor han ligesom hjælper andre biohacker med at genmodificere deres hunde, blandt andet. Ja, jeg tror, vi har snakket om det før, Men Der var en gutt, der prøvede at gøre sin hund grønflåsende. Altså putte GFP i sin hund. Ja. ja. Det er altid, det er sjovt, det er altid GFP, de vil have ind i ting. Og jeg ved ikke helt hvorfor. Fordi det er sådan, at du løser ikke
0: rigtig nogen af verdens problemer ved det, det. Men det er jo sejt, at han... Altså, altså det er rigtig, du, det er sejt. Altså rasehunde er jo i forvejen en genetisk hund mod Gud. Ja. Hvor mennesket ligesom kan vise, hvor, hvor meget vi kan sådan destruere hans kreation. Så du, du tænker, tænker bare... Vi er nået til en naturlig ende nu på, hvor meget indavl, altså hvad vi kan gøre med indavl. Ikke? Fordi mobsen er så indavlet nu, at den ikke kan overleve, mm -hmm. hvis den bliver mere indavlet. Men altså, så kunne man bruge GMO til at toppe den. Klart. klart, 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 klart. Og, og gøre mobsen til et endnu mere uduligt dyr. Ja, ja. Og en endnu større hund mod naturen. <tryk> <tryk> så ligesom grønne <tryk> Nu også selvlysende i mørke. Ja, hvis du, <laughs> du er et dyr, hvis det overanstrænger sig, så popper dens øjne og hoved på den, til ikke oh. lyser den. Ja, til gengæld lyse den. Mm,
1: ja. æ, der er faktisk nogen, der har formået at lave grøntfluoserende katte. Men er det ikke ret nemt at lave grøntfluoserende dyr? Eller jo, jo, du skal der? bare stoppe genet. Men det er fordi, du skal være sikker på, at de producerer det nok, GFP-proteinet, ja. til at du ligesom kan se lyset fra dem.
0: Men kan du så ikke bare smide en
1: stærk promoter ind? Jo, jo, men du skal have, når det er i øhm, multicellulære organismer, skal du have det ud i nogle bestemte cellelinjer. Du kan ikke bare stoppe det ind i ægget, og så tro, at det kommer ud til alle celler, bliver produceret i alle celler. Så okay. bliver det jo det bliver, øh, silenced i nogle celler.
0: Mm. Ja.
1: Altså, det, det, er, ikke, det, det er ikke super svært, så vidt jeg forstår, men det er heller ikke bare sådan kaskenet ind i en æg. Okay. Men, så senere er relativt kendt som biohacker. Men Senors tid i rampelyset, det stammer i virkeligheden fra et eksperiment, som hun udførte i 2016. På det tidspunkt, der havde hun endnu ikke ændret køn, og hun tiltalte stadig sig selv som mand. Så det, det gør jeg også fra nu af i resten af der det afsnittet.
0: Jeg er ret sikker på, at det er stødende, Mark.
1: Det kan godt være, men... men det passer, bedre, det passer bedre med de interviews, der har været med ham for
0: det Jordan tidspunkt. Jordan Peterson blev bandet fra uh, X, eller Twitter, eller hvad det hedder, fordi at han gjorde det, du gør nu.
1: Jeg tror faktisk også senere, han, senere, hun selv tiltaler sig som mand, når hun taler tilbage om sig selv. Det er ikke så vigtigt, tror jeg for hende. Uanset hvad, der var det her eksperiment i 2016, som var det, der ligesom gjorde, at hun startede, kom frem i rampelyset, som, gør, som virkelig gjorde, at hendes powerhacking tog fart. På det tidspunkt, der havde senere længe døjet med mange forskellige helbredsproblemer. Specielt i forbindelse med fordøjelsen, Det er ligesom Nikolaj. Jamen, det er faktisk ikke ligesom Nikolaj. Det er mere ligesom dig. Det er faktisk... I det her tilfælde er det ikke Nikolaj, der er syg. Det er dig, der er syg.
0: Syglækker.
1: Ja, eller ulækker. Så senere havde mange problemer med at gå på toilettet, men ikke fordi... Altså, der kom ikke rigtig noget ud. Det er fair nok. Det er rigtig Flemming. Men der var stadig en toalettræng. 3-4-5 gange om dagen,
0: som minimum. Toalettræng? Ja. Men uden nogen afføring? Det var
1: ikke altid, der kom noget ud, nej.
0: Det lyder faktisk ret forfærdeligt. Ja,
1: men det... Og blev frageret og... glæden
0: af et godt toiletbesøg. Præcis.
1: Somtidig gjorde der, og oftest var det... Øh... Hvad hedder det? Diaræ, når det så skete.
0: Det er ligesom at sige til sine børn, bliver du med
1: i Legoland? Åh, oh, snydt! Ja, <laughs> Jamen, nej, det er ligesom at sige, skal du med i Legoland, og så køre i halvanden time, og så ikke være i Legoland. Puff. Fordi Seder sad ret ofte ret lang tid ude på toilettet, og bare prøvede og blev ved med at prøve. Og der var ikke noget, der virkede, Fleming. Og Men det var, ikke bare, det var ikke bare besvær med at gå på toilettet, det var også mavesår, og det var irritabelt tygtarm, øh, og det var diarré og det var alle mulige for ubehagelige
0: ting. Du bare prøve med en sæbeprop. En, hvad i alverden er en sæbeprop? Ved du, hvad en sæbeprop er? Nej, det har jeg aldrig hørt fra. Det var hver gang mig og min søster havde hård mave, så kom min farmor og gav sådan en sæbeprop. <laughs> det var noget, hun havde lært på plejehjemmet.
1: Hvad er det, Fleming?
0: Du tager, øh, hvad hedder det, øh, du ved, sådan en, en blok sæbe med håndsæbe. Mm -hmm. Så tager du sådan en god stor klump af den og sådan nuller, og så stikker du den bare i røvhullet. Og så, 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 så skider man. Jeg tror lige, jeg tror lige, vi fandt, vi fandt årsagen til <laughs> alle dine problemer. Det var, det, no shit, det gør det virkede lidt det det godt. Prop. Det skal ikke virke 30 år senere, af Hun, så hun var den vildeste hexedokter, hun havde alle de der ting, de lavede på de gamle mennesker dengang. Hun var, altså, hun var old school, pleje, Ja. Hjemstands. Send hun en bivirkningssæde med.
1: Jeg tror, jeg tror, jeg tror, du har, har du overvåget sendt din forsikring efter hende.
0: Så skal, så, skal, så skal min forsikring til det hensidesmark Åh oh, ja, okay Men der var også, øh, der var også øh, Hun havde også øh, Hvis man havde ørevoks Så, så, så hældte hun Så hældte hun olie ind i ørerne på en Og så var der en gang, hun ikke havde med olie Så smeltede hun noget smær på panden Nej, nej Så, så hældte hun den i ørerne på min farfar Og han kunne bare ikke høre noget helt. Det må man ikke Nej, man ikke. Nej, nej, nej. nej, for det er ikke noget ind i ørerne. <laughs> Hvordan fik de det ud? Hvad? Hvordan fik de det ud? Det, det tror jeg ikke de gjorde. Jeg tror bare at han blev du? Nej, jamen han har det ikke så godt i forvejen.
1: Okay, okay.
0: Ja, jeg vil ikke Hvis, det, ved, hvis det ikke være en
1: sæbeprop, var... Nej, jeg er ikke sikker på at det er noget man skal gøre Flemming. Jeg Fleming. er Ret sikker på at man skal med at gøre det der. Prøv
0: næste gang du er hård med Det kunne være hvis vi skulle prøve at gøre ja, det. Nej, det Nicolai. kan lade for jeg ikke vil. Jeg har overhovedet overhovedet ikke lyst til at gøre det. Skal vi prøve at gøre det på Nikolaj? Ja, det kan jeg bedre for, gå med til. Når vi får 300 støtter på 10'er, så laver Nicolaj <laughs> en sæbeprop på sig selv. <laughs> og livestreamer. Ja, mens jeg spiller harmonika.
1: Ja. Så øh, senere havde en del toalte problemer, en del maveproblemer. Og efter at have gået til læge i en lang periode, mange forskellige læger, øh, mange forskellige besøg, og har brugt en rimelig stor sum penge på test og lægebesøg, så tænkte han, at det gav mere mening at tage sagen i egen hånd. Lægerne kunne ikke hjælpe, eller de ville ikke hjælpe, og deres moderne metoder, de kunne åbenbart heller ikke hjælp. Men senere, han var overbevist om, at han selv kendte årsagen til sine tarmforstyrrelser. Han var ret sikker på, at det hele skyldtes hans mikrobiom. Han havde simpelthen et dårligt mikrobiom. Så løsningen, det måtte jo være at skifte sit mikrobiom. Ja, det kunne man også. Ikke godt, Bare ja. he hele lortet ud ind med nyt. Hvor svært kan det være?
0: Sidde med et pincet og pælade ud af røghullet på sig selv. Hvor svært
1: kan det være, mig? Det gør man da ja. bare.
0: Det søndag, tager da kun søndag.
1: Ja, jeg <laughs> skal det var også det, jeg tænkte. Hvis man ikke lige har hørt vores afsnit om mikrobiom, så kan vi fortælle, at ordet mikrobiom, det dækker over en samling af mikroskopiske organismer og deres DNA. Så i daglig tale refererer de fleste til menneskets tarme, mikrobiota, når man snakker om mikrobiom. Mm -hmm. Og mikrobiota, det er kun organismerne og ikke deres DNA. Jeg ved ikke, hvorfor det er så vigtigt for folk, at der er på det. Men det er det, man mener, når man siger mikrobiom. Men mikrobiom, det kan være alle steder. Så, så snart du har en samling af mikroorganismer et eller andet sted, og deres DNA, så har du et mikrobiom. Så det kan opstå på mennesker, på vores hud, på vores, i vores tarm, i vores næse, i vores ører, alle steder. Det kan også opstå på dyr, i jord, i planter, vand, genstande. Vi har lige snakket om Titanic, osv. Alle mulige steder.
0: Jeg tror faktisk, at mikrobiota var et mere bredt sam end mikrobiom. Nej, det er omvendt. Ja. Nå. Det er det, du Okay. Sagde. Nå, jeg
1: Så vi har efterhånden lavet en del afsnit om menneskets mikrobiom. Vi har blandt andet hos vores kammerat og uh, PhD-studerende i mikrobiomforskning, Frederik Nærgaard, til at fortælle os om bakterier og svampe, og vi indvirkning på vores fysiske og psykiske helbred. Så vi ved, der er ret meget forskning, der viser, at Tarmmikrobiomet har en indvirkning på vores helbred, både fysisk og mentalt. Vi ved også det har en indvirkning på vores udvikling, både fysisk og mentalt. Og det var den samme viden, som Sener baserede sin hypotese på. Og da han skiftede sit mikrobiom, der var pølsetransplantationer lige begyndt at blive en ting. Kan du huske det, Fleming? Det har nok været lige omkring det vi startede på uni, at der var de der pølsetransplantationer, de var rigtig op i tiden. Ja. Det var i South Park, Mark. Var, var der også i South Park? Ja, ja. Så
0: at det har været op at vinde. Ja, det er klart. Hvad, hvad handlede af afstjenet i South Park om? Det handler om, at de alle sammen skulle have lort fra en kendt person. Nå, no, så de kunne blive til den kendte person. Og så jagtede de bare den kendte person rundt for at få deres lort. <laughs> det er sjovt. Det kan jeg godt lide.
1: Men man brugte kun øh, facestransplantationer til at behandle folk med en bestemt infektion infektion med en om der hedder Clostridium
0: difficile. Åh, oh, nej! Jo. Mark. Det er faktisk, ja. Det er den, der laver huller i ens tarm. Ja. Det er den. Og nemlig. som er rimelig antibiotikaresistent også. Ja, den og laver endosporer. Ja, det gør den nemlig. Den er den nemlig er træls. Som at
1: få væk, ja. Den er træls, fordi at den kommer tit, når folk de har fået en kur, fordi den selv ja. er resistent, og så kan den indtage mikrobiomet bagefter. Ja. Og så giver den bare fucking ubehageligheder i tarmen. Altså, huller i tarmen, så han siger, med også bare diarré og irritabel sygtarm, alting, ikke? Øh, Men okay, hvis,
0: hvis du skal have en Clostridium difficile, er det ikke difficile? Det jo, sikkert. Den, har, jeg tror, den har skiftet navn, faktisk. Ja, den hedder Clostridium Eudes nu. Ja, okay. Men stadig dif, difficile. Ja, så hvis du skal have den infektion, så skal du have antibiotika til at starte med. Og det er vel antibiotika kurdelen, der er den svære del af fæsttranspiration, er det ikke det?
1: Øhm, faktisk, på det tidspunkt, de fleste operationer, man lavede, der gav man ikke antibiotika.
0: Hvorfor gør man? Så virkede det jo ikke.
1: Jo, det, fordi det, man ville, det var jo at behandle Clostridium, så du ville gerne have nogle bakterier ind, der kunne øh, modarbejde, altså konkurrere med Clostridium. Mm -hmm. Så det var ikke nødvendigvis, fordi Clostridium var alligevel, hvad hedder det, øh, resistent over, de antibiotika, man havde lyst til at give. Så det gav mere mening at finde et facet mikrobiom, eller et -mikrobiom, der så kunne konkurrere med Clostridium.
0: Men er det, jeg tænkte mere på... At det er jo antibiotikarkuren, der måske har ledt til Clostridium-infektionen?
1: Ja, yes, det er det. Høj, højst sandsynligt. Men der er også okay. nogle mennesker, som kan få det uden en antibiotikarkur. Okay. Ja. Og det, det var ligesom. Det var det eneste, man behandlede. Det var det eneste, man brugte transplantationer til. Det var at behandle de her Clostridium-infektioner.
0: Okay, fordi jeg de var lort på det.
1: Ja. Så man brugte det ikke til at blive klorer, og man brugte det ikke til at få et sundere mikrobiom. Det ville læger ikke gå med til, for man havde ikke noget data på, om det virkede. Man vidste ikke, hvad bivirkningerne var. Så faktisk så nægtede amerikanske læger. De nægtede at behandle det, som de kalder for raske mennesker i godsøgn, øh, fordi man ikke vidste, hvad konsekvenserne var. Og det er uanset, om det var godt eller dårligt. Så man kendte godt til irritabelt tygtarm. Det var et stort problem. Man havde godt indikationer på, at facetransmissioner kunne virke, men man har aldrig testet det. Og det er ikke noget, man behandler folk med, før man tester det. Andet end eksperimentelt selvfølgelig. Og det var ligesom en perfekt mulighed for, for Saner. Fordi sener var uddannet mikrobiom. Og han havde arbejdet ret længe med communities, altså mikrobiomer. Og han var på ingen måde bange for lidt utilsigtede komplikationer. Han var jo af den opfattelse, at hvis man skal gøre det eksperiment rigtigt, skal man gøre det på sig selv. Bare fordi andre ikke vil have ansvaret for at gøre skade på ham. Så betyder det jo ikke, at han ikke selv kunne gøre lidt skade på sig selv. Så øh, han besluttede sig for at gå igennem med det her. Selv. Alene. Han starter med at udvikle en eksperimentel plan. Først så rådfører han sig med en håndfuld medicinsk professionel. Nogle læger. Lidt af hvert. Og øh, ni ud af ni læger. De sagde alle sammen, at han var skrubskør. Og at han ret sandsynligt kunne slå sig selv ihjel med det her.
0: Hvis du putter lort, skal ikke ind i numsen, det skal ud af numsen, ja. min gode herre. Ja. Det er den
1: rene død. Det, øh, det hørte senere, og så sagde han, fedt, så fortsætter vi. Det er jo perfekt, det kan vi godt, det her. Det største problematik, der ligesom er ved det her, det er faktisk en c infektion Fordi mm. du risikerer at få øh, donorfasis fra en person, der har en CD infektion Fordi det kan også mm. godt ligge latent i mikrobiomet, det er det, der er problemet det er, at at ligger i mikrobiomet i forvejen, men hvis der er mange andre godartede bakterier, så udkonkurrerer de den ligesom. Men uden at den går, forsvinder helt. Den kan bare ikke rigtig kolonisere og lave problemer. Men hvis den nu kommer ind og overlever, øh, måske et eller andet miljø, der skulle være, så kan det være, at den ligesom får lov til at tage overtaget. Og den venter
0: bare på, at den kan overtage her
1: Yes. Det kan også gå endnu værre, at du kan få en blodoverført infektion, som også kan vise sig i fases som HIV eller hepatitis.
0: Nå, ja. det er noget
1: lort. Og øh, fedt, tænker senere. Det vidste han jo egentlig godt, men det var jo fint lige at få det på plads. Nu ved han ligesom, hvad han kan forvente. Og risikere. Så efter det, så begynder han at føre en dagbog. Og han skriver så mange relevante informationer ned, som han kan komme i tanke om.
0: <laughs>
1: Alt det data, han har på det her eksperiment Det har han gjort tilgængeligt på sin blog via Google Drive. Så han har lavet nogle Google-dokumenter øh, med nogle spreadsheets og nogle øh, Word-dokumenter, eller hvad det nu hedder. Og så kan man ellers læse, hvad han har tanker om de her eksperimenter.
0: Kære Dagbog, Bo. <laughs> I dag kunne jeg heller ikke lave pøller. Ja, Fleming!
1: Eller i dag var mine pøller meget flydende. Nej. Jo.
0: Eller i dag pølede jeg otte gange. Det der, det bliver den næste Anne Franks dagbog. Ja. <laughs> du ved, det, det bliver det, børnene læser i folkeskolen om 40 år.
1: Ja. Han har, et, han har ligesom et, øhm, et regneark, hvor han skriver øhm, en masse forskellige. Han har mange, mange variabler, som han noterer sig. Det er sådan noget som dato, søvnmængde, energiindtag, alkoholindtag, koffeindtag, skakrating øh, på chess.com. Det er også øh, selvrapportering af søvnkvalitet, humør, libido og cravings. Altså mad -cravings. Det er bare nogle af de ting, han ligesom skriver ned. Han ja. har en rimelig stor database-agtigt. ved ikke, hvad han skal bruge alle det data til, men han har det i hvert fald. På, og det har for til, meget data. En, en gang imellem relaterer han lige tilbage til, hvad hans rating var på chess.com. Ja. Ja, og siger, at i dag var den dårlig, men det er også, fordi jeg ikke har spist så meget, så plejer han at blive dårlig.
0: Det har ikke været pølser. Ja,
1: Efter han har gået hjem med at skrive sin dagbog, så begynder han at skrive en protokol for, hvordan han tænker at, forsøge, at det skal udføres. En rimelig simpel protokol. Der er kun fem trin, så I får lige alle trinene her. Hele den eksperimentielle protokol for det her forsøg. 1. Lav et spørgeskema, der evaluerer donor og modtagers fysiske og mentale helbred. Tag tre mikrobiomprøver før transplantation. 2. Tag prøver til sekventering af modtager og donors mikrobiomer før transplantation. 3. Op til transplantationen tages antibiotika oralt i mindst 72 timer. Stoppes 24 timer før transplantationen. To doser af 500 mg tetracyklin og to doser af 500 mg ciprofloxacin hver 12. time oralt, samt en hudvask med antibiotika. 4. Transplantationen vil finde sted på et hotelværelse, der vil være blevet rengjort og steriliseret på forhånd. Modtagerens egen lejlighed vil også blive rengjort og steriliseret før tilbagevendelsen. Den første transplantation vil bruge friske prøver en gang om dagen i to dage. Alt mad og drikke vil blive steriliseret før indtaget via opvarmning og kogning. Ja. Oh,
0: fuck, Mark. Forestil dig, at donoren. doneren... Du skal mødes med mig på det her hotel på den her adresse. Og så skal du skide mig i numsen. Mm. Mm. To gange.
1: 5. prøver opsamles 2, 7 og 14 dage efter eksperimentet. Altså, han tænker egentlig over, hvad det er, han vil. Den er ikke super detaljeret, der er protokol, Men det er heller ikke en protokol han har tænkt sig at publicere nogle steder. Mm. Han har publiceret dataen og han har også publiceret øh, protokollen, men på sin egen blog. Den fylder cirka en halv af fire sider eller sådan noget. Den er skrevet i sådan meget akademisk sprog, hvor han så rent faktisk kommer med nogle relevante detaljer. Men det her er jo bare til ham selv. Det kan jo være ligegået med andre, de ligesom synes, det er det. Så han booker hotelværelset, og så går han i gang med at lede efter en donor. Han skulle bruge en mand mellem 25 og 40 år gammel.
0: Med et... okay. Han skrevet det på ja. gratis. Forsker leder efter ikke? vildige uh, donor-lord.
1: I, I USA, der bruger de Craigslist, fleming Nej, undskyld. Ja, hvor du også kan søge efter kærester. Oh my God. Yes. <laughs> yes, kæster. Yes, yes. uh, en 25-40-årig gammel mand med et sundt mikrobiom uden nogen underliggende sygdom. Senere han vil ikke bare kurere sit tarmflor, men også sine allergier og sine hudproblemer. Og desuden så er han diagnostiseret med skizofren paranoia, som han no. også, ja,
0: det har han også. Og ligesom det, øh, ligesom øh, Oppenheimer. Det vidste jeg ikke, han havde. Det, den diagnos, han havde dengang, ville vi tage svaret til det i dag.
1: Okay, det kan man bare se.
0: Ja.
1: Og, men så senere han tænkt også, at nogle af de mentale problemer, han havde, de kunne også øh, være forårsaget af hans mikrobiom. Det kunne være, at han kunne løse noget af det med sin mikrobiom. Mm. Eller bedre ændre sin mikrobiom. Men hvis han skulle kureres for de ting, så var det rimelig væsentligt, at et donor mikrobiom det ikke kom fra en person, der også var skizofren på nede Eller havde irritabel sygdom. Så det var han jo ligesom nødt til at, at undersøge. Og så, så man tænker jo, så screener han jo for at finde den perfekte donor. Right? Han går ligesom ud og så spørger han, og så undersøger han, hvilke mikrobiom har du, hvilke sygdomme har du. Mm. Øh, men det gjorde han ikke, fordi det kunne han ikke. Fordi øh, da han smed sin annonce ud på Craigslist, der var der ingen, der svarede tilbage. Og da han spurgte alle han kendte mellem 25 og 40, så, var der, øh, så sagde de fleste, det kan du glemme alt om, kammerat. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke putte min lort op i dig.
0: Det synes jeg er strengt. Ja,
1: der var ingen, der havde lyst til at dele sin afføring med Stagels Josiah. Det lykkedes ham endelig at finde en gut, som han engang havde klatret med. Og ham her gutten havde simpelthen lyst til at skide i en pose
0: Mark, ja. vil du skide en pose for mig? Jeg skulle lige til at sige, for dig vil jeg godt, men jeg tror også, for dig vil jeg absolut ikke.
1: Fordi jeg er virkelig, virkelig, virkelig bange for, hvad du kunne finde på med det. Sådan oprigtigt bange, ikke bare bekymret, men oprigtigt bange for, hvad du kunne finde på med det.
0: Mark, ja. jeg vil altid skide en pose for dig. Jamen, du du ville skide på gulvet foran mig, hvis du, hvis du fik muligheden. Hvor meget skal du have for det? Ja. Amo. Ja, for Måske jeg for det. Ikke hvor ja. meget skal du have for det. Nej,
1: nej. Okay, Nå, så han tager ud til sin gamle klatrekammerat, som han sidst har set for 10 år siden. Og han har den gamle klatrekammerat, han har skidt i en pose for ham. Og så får han fat i godt en halv kilo lort. Ja. <laughs> uh, og så samtidig, så får han også taget prøver med vatpinden fra donerens hud og fra hans næsebord. Så han får taget mikrobiomprøver fra hele kroppen, ikke bare fra afføringen. Så tager han hjem i sit køkken, og så opløser han prøverne i en bufferopløsning. Det, der hedder PBS.
0: Det er sådan noget sovs. Det er sådan noget sovs.
1: Sådan noget, Salt, saltvand. Ja, saltvand. Ja, lige præcis. Afføringen, den suger han op i en kanyle så han kunne fylde nogle gelatinekapsler med den her opløsning. Han havde egentlig læst, at de fleste, der gjorde det her, de brugte syrefaste gelatinekapsler. Men det kunne han ikke lige finde, så han klarede sig med almindelige gelatinekapsler. Den her lort, han havde i sin kanyle, den ville ikke rigtig komme ud af kanylen, fordi der var lidt for mange klumper i. Og han kunne ikke rigtig få det presset ud. Så det tager så lang tid, at noget af den her gelatinekapsel begynder at gå i opløsning. Det bliver han lidt træt af. Så han åbner lige køkkenskuffen. Og så tager han lige sådan en inokuleringsloop. Sådan en lille metalloop, som vi bruger til at få bakterier ned i ting. Og så går han ellers over, og så begynder han altså at bruge mase- og mose-metoden. Mm. Så er det bare et ske lort i, og så moser man bare til det ærter. Og så samler man kapslen, og så lykkes det ham at få lavet en håndfuld af de her kapsler her.
0: Så han tager... Det er ligesom et påskeæg. Mm -hmm. Både fra, at påskeægget ikke er lavet chokolade, det er lavet ud af pille... Ja. Og inde i der er ikke fyldt i chokolader, der er lort. Ja, det er der. Lort og majs. Så det er en, <laughs> det er en omvendt kinder surprise. Ja. Den er hvid uden på brun indeni. i. Uh,
1: det er, uh. <laughs> er fuldlækkert, mand. Så kører han hen til hotellet, som man nu har booket, og tjekker ind. Og med det samme, han kommer ind, så smider han alt sit tøj. Og så ifører han sig en gul plastikdragt, sådan en male indgangsdragt. Og han ifører sig blå sutter. Og så går han ellers i gang med at sterilisere rummet med sprit og med blegemiddel. Og han skifter alle laner til nye laner, som han har købt på Amazon. Og efter at han har rengjort alting, så tager han sin første antibiotikabehandling. behandling. Og jeg, det, jeg synes det er interessant, at han har ikke skrevet det nogen steder. Men der, der var nogle interviewer, der fulgte hele den her proces, de var med i hotelværelset og filmede ham og sådan nogle ting. Der er kommet en, dokum en dokumentar ud af det. Og en af de interviewer skriver, at han havde købt sin antibiotikab på Alibaba.
0: <laughs> det havde jeg aldrig tænkt om, man kunne. Det vidste jeg heller ikke, men det kan man jo bare. Ja, hvis man kan købe fentanyl og trænk og alt muligt, så kan man, ja, ja, så kan man også få ciprofloxacin. Og øh, hvad fanden var det andet? Tetracyklin, hvad sådan det var. Jeg kan ikke så, huske. Så, ja, det var tetracyklin. Okay, så, 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 så Mark, jeg skal lige forstå det her. Ja. Så han, han har fået sin kamera til at skide i en kop. Ja, og så er han gået i alarmberedskab. Ja. Og så, har, og så starter han først der antibiotika -kuren. Så han går nu i gang med at tage antibiotika i tre døgn. Og så skal han have et yderligere døgn, hvor han ikke tager antibiotika, før han sluger pillen.
1: Ja, men Flamin, det er fordi, at du er, du er, sådan lidt, for, du er lidt for meget en hvad skal vi kalde, perfektionist. Fordi du virker til at gerne at følge den her protokol. Ja. Øh, <laughs> det, det, syk, det gider jeg senere, ikke. Protokollen
0: er vejledende, Flemming. Alt det her med at følge den, det, det er noget fiserballade. Det, det behøver det at... man ikke. Det handler faktisk bare om, at han har lyst til at have sin vens lort i sig. <laughs> han, han skider i hvert fald højt og lidt på den her protokolle her. Fordi
1: øh, en anden ting, som han også skriver i protokollen, det er, at alt mad bliver steriliseret ved, at man koger det og opvarmer det.
0: Mm
1: -hmm. øh, jeg tror, 90% af hans måltider består af sandwiches og salat, som man ikke rigtig steriliserer. Det kunne
0: måder. være, at de var kogt. Ja, det kunne
1: være, at de var et Problemet er også, at han ja. også spiser fermenterede ting. Nå. <laughs> Som har rimelig meget Ups. bakterier på. Ja. Ja. Han, han forsvarer ligesom sig selv ved at sige, at det så var vigtigt var det jo nok ikke med det.
0: Hvis det var så vigtigt, så ville det jo nok også ødelægge ødelæg for sødet. Man kunne argumentere for, at det højst sandsynligt ikke er tarmbakterier, det hele.
1: Ja, på maden. Ja. ja, men man kunne også forestille sig, at der måske er noget tarpebakterier,
0: alt efter, hvor Hel? han køber maden den. Okay, ja. hvis det er sådan nogle falder, så er det nok det meste af det nok Ja. <laughs> øh,
1: ja, så han, han tager sin første antibiotikabehandling. så får han øh, mega skideren på, får psykopat meget tyndskid, det gør man bare, når man får sådan en ordentlig antibiotikakur. så bruger han resten af dagen på at skide, så går han i seng, og dagen efter, der tager han resten, af sin antibiotika-kur. Så går han i bad, hvor han skrubber hele kroppen med antibiotika. Skrubber til, han bløder, stort set. Han renser ører, og han skyller mund, og så bruger han en af de der næsehorn, de der næseskyldere, til at køre antibiotika igennem næsen også. Så hans idé er ikke fuldstændigt at udrydde sit eget mikrobiom. Det tror han egentlig ikke selv på, at han kan. Det tror jeg, jeg egentlig heller ikke på, at han kan, og det er der egentlig ret mange, der ikke tror på, at man kan. I hvert fald ikke på den måde. Han forventer ikke, at han kan sterilisere sig selv fuldstændigt. Han forventer, at han kan svække sit eget mikrobiom nok til, at donuts mikrobiom måske kan flytte ind i stedet for.
0: Men det kræver jo, at en spørgsmålskan er kommet ud af kroppen, inden han indtager det.
1: Jamen, nu synes jeg, at du er, øh... du er meget detaljerorienteret igen, Flemming. Det er som om, at du lægger meget vægt på nogle
0: ting. Det behøver det er ligesom, man ikke det, det er jo ligesom at sætte ild til en børnehave og så sige... Hvis jeg brænder alle de andre børn, så er sandsynligheden for, at mit barn besejrer dem langt større, men så venter du ikke med. Altså, <laughs> så, så tager du dit barn og kaster det ind i den brændende børnehave, i stedet for at vente til, til den er brændt færdig. Ja. Det er det, ja, det, det, du det, det han gør. Du har ret, Fleming. sådan, hvordan skal de vinde over, over de andre, når de alle sammen har den samme ulempe. Ja, og det
1: er, det er... Jeg ved ikke, om det har været problem, At Det kommer vi til, når vi når til dataet. Så kan du få lov til at vurdere det selv. Mm -hmm. Men du har fuldstændig ret. Fordi efter han har vasket sig, så tørrer han sig, så tager han noget nye, købt tøj på fra Amazon. Bortset fra bukserne. De får bare barbange. Nej, dem havde, dem havde jeg bare lige kørt igennem tørretumlerne. Nå. No. Dem havde jeg lige købt nye. Nej. Det tænkte han ikke var nødvendigt. Nej, fordi det er jo ikke dem, der er tættest på hans tarmemikrobiom. Nej. Det kan man oh, bare ikke. I don't know. To timer efter at have vasket sig med etibutska, så starter han transportationen. Han tager øh, en af de her lortpiller. Og det her, det er noget, der er i dokumentaren, som de har lavet. Han tager en der lortpiller, og kigger på den. Og så viser den til kameraet. Så kigger han over på kameraet.
0: Så siger han YOLO. Og så sluger han kapslen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay, jeg, jeg har ingen kritik længere. Hvem ikke? Han, det her. han åd det. Han åd det. Men inde i pillen, ikke? Jo jo, inde i pillen. Men
1: altså, de, de der piller, der havde han fucking lavet med en ske. Der var smurt
0: lort udenpå. Han, han forklarede også, at han, det smager en lille smule bedre. Hvor meget, altså... Hvor store... Hvor, hvor store altså, hvor meget æder han? Det er ikke meget lort han æder. De
1: er ikke store. Han skriver, at der er omkring 100 milligram i hver pille Eller det hver kapsel. Nej, det er ikke meget jo. Det er ikke meget. Det Man, er, er helt nok, sikkert masser af bakterier i. Hvis han
0: har fået et halvt kilo lort, så synes jeg godt nok ikke, at han, han værdsætter det så meget. Nej, jeg ved ikke, hvad han kommer gjort med resten. Man bare skyllet det ud i lokumet
1: eller hvad. Ja. Det, det er jo lidt ærgerligt. Øhm, og man kan jo spørge sig selv, er det, er det meningen, man skal spise dem, eller skulle man have haft det op igennem numsten, eller hvad? Og i protokollen havde han faktisk skrevet, at han ville gøre begge dele. Men han droppede det, da man kom op i numsten. Det gav ikke. vel ikke. lidt havde
0: med det der kamerahold, at
1: af. det er ja, umbart. tidligere havde bare kørt. Altså, de, de spiser bare pillerne. Men der både de så de her syrefaste gelatinepiller. Fordi ja, man, det, forventer, det var måske, ja. man forventer, at de syrefaste piller ikke bliver opløst i mavesyren, så er bakterier ikke dør. Han skriver fucking selv i sin blog. Det kan være, at alle bakterierne er døde i mavesyren, men oh well. Han har
0: det er så at... selvfølgelig døde i mavesyren. <laughs> Hvordan, det er jo derfor mavesyren er der. Jeg ved ikke, hvorfor han overhovedet har gjort det her, hvis ikke han gider at gøre det ordentligt. Det er så mærkeligt.
1: Han vil bare på tv. Ja. Øh, han skrubber sig også med 20-50 ml af den her bufferopløsning, hvor han har opløst prøver af donerens hudmikrobiom i. Han har de her 20-50 ml, som svarer cirka til et shot, et stort shot dem skrubber han sig med på kroppen, så han kører lige i mikrobiom med. Hvordan får du mikrobiomet fra doneren? Jamen, bare, det var det, han gjorde med en vatpind bare. Han har bare kørt en vatpind på donorens hud, og så har han puttet det ned i noget buffer, og så havde han fortøndet det op til 50 ml, og så har han tænkt det er nok nok. Det giver ingen mening. Nej, vel? Nej. Altså, og det, det, jeg tror slet, slet ikke på det nok. Nej. Jeg tror overhovedet ikke på det nok. Nå, øhm... Halvanden time senere, tager han lige to piller mere, og skrubber sig med mere sved. Så spiser han et kyldingsalat og drikker en powerade. Og så er det ellers det, han fortsætter med de næste tre dage. Så de næste tre dage, der spiser han otte pølsepiller, mens han spærrer sig inde på hotelværelset. Og det eneste underholdning, han har, det er sådan noget daytime cable tv. Så han sidder og ser back to the future, mens han spiser de her pølsepiller.
0: Han er min held. <laughs> Og
1: efter det var færdigt, øh, efter det så var han færdig, Flemming. Det var det. Tre dage med 8 pølsepiller. Det er rigtig biohacking. Det er, det er rigtig biohacking. Det er nemlig biohacking. Det er rigtig biohacking. Det, kan, I, kan I komme efter det, folk på Østerbro? Man skal, fanden, man skal spise noget lort. Jeg spiser vitaminpiller. Jeg mener, jeg laver biohacking. <laughs> er der noget at i de vitaminpiller? Det kan du godt komme efter. Ifølge ham selv, skulle han nu være i besiddelse af donorens mikrobiom i stedet for sit eget? Han siger, at han føler sig bedre tilpas, end han nogensinde før har gjort. Allerede på hotellet opdager han, at hans toilet schedule. det ændrer
0: sig. Øh, kunne det være antibiotikaen, Nu synes jeg, du er lige rigtig kritisk, Flemming. Som i antibiotika, især i større mængder, giver virkelig slem
1: Ja, Mark? Ja. Det gjorde det til at starte med. Og så skulle han også skide rigtig meget. Han havde rimelig meget i maven. Men efter han havde taget pølsepillerne, så begyndte han at kun skulle på toilettet én gang om morgenen. Det vilde er, at det fortsætter. Faktisk rimelig lang tid bagefter. At hans toiletvaner er blevet mere regulære. Men følelser er subjektive. Og stærkt udsatte for bias. Og som den... Grundig videnskabsperson, som Joe Sener er, øhm, så er han selvfølgelig godt klar over det. Han vil have noget mere håndgribeligt, noget mere objektivt, noget data. Så havde han også valgt selv at betale godt 31.000 danske kroner for at få sekventeret 77 mikrobiomprøver. Okay, det er, det er en ret god pris. Er det det, jeg synes, det lyder dyrt? Jeg tror, det var dyrt dengang. Du kan putte 96, 96 prøver på en flow cell
0: til nanopore. Det koster 10.000. Ja, ja, men du skal jo betale en molekylærbiolog for at gøre det. True og reagenserne?
1: Ja, yeah, I guess. Tja, I don't know. Om ikke andet, så har han gjort det. Han har fået sekventeret de her mikrobioprøver. Det kan være en kendt
0: mellem to Det koster nogen, er øh, mellem og 3.500 at få lavet øh, af mikroorganismer. Gør det? Det er fandme ja. dyrt. Ja. Holdt gørt. Det,
1: det er de billige priser. Er det? Ja. Hold da, der kan man bare se. Nå, okay, der kan man bare se. Øhm, når man sekventerer mikrobiomer, det kan være, at der er nogen, der har hørt om det før, at man ligesom finder ud af, hvad man har i sit tarmmikrobiom, at man får det sekventeret. Øhm, det foregår ved, at man undersøger en lille, stump DNA, der er inde i alle bakterier. Så bakterierne har genomer, og de genomer er selvfølgelig forskellige, så de har forskellige DNA. Men nogle stykker DNA er ens mellem alle bakterier. I hvert fald ens nok til, at du kan pille det ud og kigge på det. Mm -hmm. Når du så har pillet det ud, så er det faktisk forskelligt nok til, at du kan se forskel på bakterierne baseret på den stump den af. Så alle bakterierne har stumpen, men den er forskellig nok imellem bakterierne, til at du kan se forskel på dem. Var det 16S? Ja, det er 16S, ja. øhm, Så det bruger man ligesom til at bestemme en fordeling af, typen, af typerne af bakterier, der er i en prøve. Så man kan se, okay, du har så mange D-bakterier, så mange D-bakterier, så mange D-bakterier. Og hvis man så ved, hvad bakterier gør, så har man en idé om, hvad enes mikrobiom kan. Problemet er, at man ikke rigtig ved, hvad bakterier gør, så de, de oplysninger, du får, er som regel ret ligegyldige. Du kan ikke rigtig, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det betyder. <laughs> der er nok nogen, der ved, hvad det betyder, men, men du skal som regel lave flere forsøg for at finde ud af, hvad det betyder. Der er ikke nogen, der rigtig ved det. Nej, ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Så kan man ligesom øh, sammenligne, hvor mange der er til stede af de forskellige typer bakterier i de forskellige mikrobiomer. Så han havde jo taget mikrobiomprøver fra sin hud, og fra sin lort, og fra donerens hud, og fra donerens lort, og fra sin egen hud, før han lavede transplantation, og fra sin egen lort, før han lavede transplantation.
0: Det er ligesom at tage et familiebillede, bortset fra, at der ikke er nogen, der har ansigter på billedet. Du tager et familiebillede af dine tarmbakterier, men du kan ikke rigtig se, hvem de er. Ja. Men du kan se, de er der. Ja. Mm -hmm. Og du kan se, se, se sammensætningen af familien. Der er far, mor og børn her. Mm -hmm. Og der er ikke, øh, det snit, øh, ja. og hvis du så vil sammenligne
1: familier, så tager du ja. to familiebilleder, og så ser du, ja. okay, der er fremover børn her, men der er kun bedsteforældre herovre. Ja. Kæft, du er så fucking god med analogier, Flemming. Det er
0: helt vildt. Ja.
1: Ej, var jeg glad for, du var her. Så han
0: havde, hvad havde han før? Vil du vide, hvilke bakterier der er? Øh, fordi det var jeg så altså ret ligeglad med. Nej, jeg vil gerne have den her analogi. Han havde et ældre ægte ah, Ja, ja, ja. Han havde et ældre ægtepar der stod og stor hang, ikke? Og nu jo. vil han gerne se, om han har fået sådan en... Øh, han skal have sådan sporty. en sporty. Ja, sådan ja. en det spæltmor med sine syv økologiske børn og hendes øh, ingeniørmand. Yes, lige præcis, Flemming. Ja.
1: ja, præcis. Så det, man gør i praksis, det er, at man, man finder ud af, hvad diversiteten er mellem bakterierne i en prøve. Så man finder ud af, hvor mange forskellige er der. Og mm -hmm. det passer ikke så godt ind på analogien, for det betyder, at man skulle have mange forskellige typer af mennesker på familiefortoget. Men der er nogen, der mener, at diversiteten af bakterier, hvis du har mange, mange mange forskellige, så er det godt.
0: Okay. En stor familie. Ja, en stor, hvis du har en stor familie, så er det godt. Hvis du har en lille familie, så er det skidt. Men man kan æh, sige, at det, der er problemet med den her slags 16 det er ja. at du kan netop ikke se på billederne, om det faktisk bare egentlig er den samme familie, der er boldet lidt. Nej. Eller er der er nogen, der er døde i familien.
1: Nej, og det er, også, det er så svært at se forskel på folk. Du kan ikke se enkelte mennesker. Du kan se, at øh, her er en klump af gamle mennesker. Han <laughs> ja, en <klub> af børn. <laughs> ja, det hænger lidt mere derovre. Ja. <laughs> øh, så senere, han havde indsamlet 77 prøver. Og det inkluderede hans bærbar, hans sofa, hans seng på hans side, toiletsæde, arm, næse, snot, lort, snot igen, donorens prøver, hans kæreste, intervieweren der har været med på hotellærelset, altså, kontroller uden DNA, og hans to katte, to forskellige gange. <laughs>
0: Hvis du vand på, på den her prøve, hvordan du Han
1: præsenterer dataet på sin blog med noget, der hedder en principal Coordinates Analysis, bla bla, bla øh, Tekniske termer. Det, han ligesom prøver at se her, det er, at øh, prøverne er forskellige, men nogle prøver er ens. Så de prøver, han har taget fra donoren, minder meget om hinanden. De prøver, han har taget fra sig selv før transplantationen, minder om hinanden. Og minder ikke om donerens. Og de prøver, at han har taget under og efter transplantationen, de begynder lige så stille at ligne donorens. Hvorfor har han så stukket en på og berøven på sin kat? Ja, det ved jeg ikke, for han plotter det aldrig. Men det er meget sjovt, det er måske mest sjovt for dig, fløj men dokumentaren, der viser bare sådan en fylogenetisk træ, som ikke, altså, det, det giver ingen mening overhovedet, og så viser han nogle tal, og siger han, oh! så begynder han at græde, og siger han, de der tal, det er mine prøver. Og det der, det er donorens prøver. Og de er meget beslægtede. Det kunne faktisk være sjovt, fordi nu ved jeg, hvorfor en af prøveren, der er katten. Og så gå ind og se, hvor tæt katten er beslægtet på ham. <laughs> katten er nummer 7, der, En af katten er nummer 77. Så hvis man ser dokumentaren, kan man lige kigge efter det.
0: Ej, fuck. <clears throat> øhm,
1: det... Hvis man ved, hvad man skal kigge efter, så er det ikke sådan mega overbevisende. Jeg tror, det er meget opbevisende for folk, der ser, at han har publiceret dataet og lavet en graf. Men han har ikke givet os rådataet, så vi kan ikke selv lave os analyse, Fleming, desværre. Vi kunne måske godt skrive til hende, er det så nu, og spørge
0: om rådataet. Det tror jeg måske godt, hun ville med til. Altså, jeg er til at tænke på noget, ikke? Ja. Kunne det være, at lorten i virkeligheden kom fra en kvinde, og at transplantationen har ledt til kønsskiftet? <laughs> Hvis ja, nu en... mikrobiomet, du ved, står for så meget som vi tror mm -hmm. i forhold til at regulere vores uh, personlighed og humør og adfærd og sådan noget, hvad nu hvis der er en dame han har fået? Ja,
1: det ville være rimeligt. Det er lidt ligesom når man skal pisse i en kop til en uh, stoftest en stoftest right? En drugtest, og så man ja. får en anden til at pisse i koppen. Mm -hmm. sådan, hvorfor er det bedre for ham der er doneren at få en kvinde til at skide i koppen? i stedet for sig selv.
0: Hvor tænker du, han har fået kvindelorten fra? Vi tænker måske bare, at ham der kammeraten, og så
1: give ham lorten, ja. for kolde fødder. Og så har han fået en kvinde, så godt i stedet for. Ja. Og så har han stået og givet den, og sagt, ja. det er min lort. Ja. Det vil være vildt at gøre. Vil du gøre det? Kan du finde på det? Ja. Men så igen, du vil aldrig nogensinde have et problem, med at skide en kop til nogen. <laughs> Du
0: vil komme stolt ind og vise den. Se, ja. hvor meget der er! Jeg lever stadig på den, var til den 1000
1: der. til tusind eksperimenter her.
0: Stadig, hver gang, hvis jeg er nede, så tænker jeg bare på den dag, Jeg vil også tænke pisse i en kolbe og give den til mens den stadig på varm. <laughs> det var en god dag. Ja, det var en rigtig god dag. Det var vi glade for.
1: Det mikrobiom, der ligesom var begyndt at ligne øh, Donorens mikrobiom, det var hans tarm mikrobiom. Han skriver selv, at hans hud- og næsemikrobiom, det havde ikke ændret sig. Det var stadig det samme, som det var før transportationen. Så det er han ikke forventet, at det virkede. Men han var ret sikker på, at det var ændret. Så som jeg sagde, så det her data er ikke specielt overbevisende, og plottet er ikke specielt overbevisende, hvis man har kigget det... på mikrobiomdata før. Men, Ej. Fleming, mm -hmm. den her mand, der tidligere gik på toilettet minimum tre gange om dagen, havde efter transportationen
0: reduceret sin toiletbesøg til et enkelt besøg, hver morgen klokken 8.00. Han har også slået alle mikroorganismer på sin krop i hjælp, Mark Mansbooskær. Men Flemming, det virkede. Efter at vi satte ild til børnehaven, oplever vi ikke længere <laughs> problemer med støj. <laughs> Flemming, det virkede. Kan du vi høre det? Det virkede. Der er meget mindre trafikproblemer ude på parkeringspladsen er ordnet fuldstændig.
1: Det virkede, Flemming. Saner er fuldstændig fri for IBS.
0: Og fri for diarré. Det virkede, Flemming. Jeg tror sgu, at jeg køber noget tetracyklin på Alibaba, og så tager jeg bare en YOLO. Jeg tror, du er nødt til at gøre det. Altså, og et eller andet sted.
1: Jeg siger bare, det perfekte mikrobiom til så sådan som ligesom dig,
0: det sidder lige her. Jeg er lige her, Flemming. Det siger bare til. Vil du gerne, okay, skal vi prøve at lave en transplantation fra dig til mig? Ja, ja, ja. Det synes jeg. Men hvem? Jeg siger hvem, bare lige, den? jeg har
1: Jeg har, det jeg har ingen øh, mentale problemer. Jeg er ikke, øh, jeg er aldrig syg. Jeg har øh, øh, en skidning hver morgen.
0: Fleming. Jeg tror ikke, dit mikrobiom kan håndtere min krop. Jeg vi tror, finder aldrig ud, at, det, hvis ikke vi tester det. Min krop er alt for sassy til dit, til dit konservative mikrobiom.
1: Jeg tror, du ændrer din personlighed fuldstændig. Du bliver introvert,
0: hvis du får med mikrobiom. Det <laughs> bliver vestyget. Ja, du bliver vestyget. Åh, <laughs> oh, oh, oh. oh, nej. <laughs> jeg kan mærke, det sker. Åh, oh, oh, oh.
1: Øh, det ved... desværre, så øh, er fæcistransplantationen ikke blevet en, en fast behandling til IBS eller de her ting her. Der er tale om, at det kunne være mulighed, men der er aldrig lavet de eksperimenter, som senere lavet på sådan større skala. Og det er som om, at det medicinske forsamling ikke rigtig er gået med til de her eksperimenter her, at de skulle betyde noget. Det kan jeg godt forstå. De tager den ikke rigtig for gode varer. Nej. Nej, så... Øh, hvis der er man mange skal... mennesker der er
0: lort for sjov. Ja. <laughs> Dem tager vi heller ikke
1: seriøst. Hvis man skal lave en festdepression, så skal man skulle gøre det selv i sit eget køkken. Det er man nødt til. Hmm. Ja. Fleming, det var historien om uh, Joe Sener's uh, full microbiome transplant og hvordan at den bestemt virkede ifølge
0: Joe Sener. Tusind tak, Mark. Ja. Der er faktisk kun en ting jeg elsker at snakke mere om, en uh, lort, og det er at spise Lort. Ja, det er overhovedet ikke tvivl om. <laughs> Men jeg kan også godt lide at snakke om at spise lort. Åh, <laughs> oh shit, mand.
1: Hvis man, hvis man er mere interesseret, så sener har lavet en masse andet gøj. Blandt andet det her CRISPR-show og andre ting. Uh, man kan finde det bare ved at google hendes navn. Joe Zaner. Zaner med Z. Nok, det står i beskrivelsen. Og det er også på en blog, og den kommer også
0: frem, hvis man bare googler det. Meget interessant. person. Er du klar til et spørgsmål?
1: Jeg er så klar til et spørgsmål.
0: Vandrak skriver, kan to, kan to gravhunde nedlægge et rådyr? Det burde du vide, Flemming. Du, rådyr, var det det, sagde? Ja. Et rådyr er ikke særlig stort. Jamen de kan fandme løb hurtigt. Ja, men det var ikke det, du de spurgte om. Var det det? Altså, jeg, jeg har set en jagthund nedlægge et rådyr mere end én gang. Ja, men en gang. Jamen, en jagthund. Ja, men Ingen er, gravhunde. Er, gravhunde. er også jagthund. Er de? de er, ja, de er afledt til at gå i rævegrav. Det er derfor, de er så øh, pølseformet. Men de kan ikke løbe. Det ser meget specielt ud, når de løber. De lø, løber de hurtigt? De løber ikke særlig hurtigt. Det er gerne. ligesom Detective Babylakes. Brrr! Okay, så vil jeg uh, sige, det kommer an på, om uh, uh, uh. de kan, kan... Hvis de kan fange rådyret, ikke? hvad er scenariet her? Fordi hvis det bare er ud på en mark, så stikker rådyret af. Altså, ja. er det det? Okay. Men, hvis nu, men hvis nu det er sådan en af de der scenarier, du ved, kan du besejre tusind babyer? Ja. Mm -hmm. Du ved, hvor de faktisk angriber hinanden.
1: Hvad hvis, okay, så hvad hvis det ikke er på en åben mark? Hvad hvis vi siger, nu står der nedlægge, gør det ikke det? Mm. Nedlægge forstår jeg som et jagt. Ikke bare en boksekamp. Gør det godt det? Jo. Ja, nedlægge. Det, en, en løve nedlægge, nedlægger sit bytte. Right? Så hvad nu, vi på en åben mark, aldrig nogen siden. Rådyr vil vinde 100%. Ja. Hvad med i en skov, eller et eller andet sted, hvor der er forhindringer?
0: Jeg tror, at altså, rådyr de er ret gode til at løbe ind i ting, Mark. Når du siger løbe ind i ting, ja. hvad mener du for ting? Altså når de flygter. Løber de
1: ind i vægge eller træer?
0: Ja, hegn og gør de?
1: Det gør de, det var det, du kræft. mente. Jeg, ja, ja, ja. Troede, du, jeg troede, du mente løb ind i skov, og så bliver væk. Nej, Du altså, mener, at de løber de, ind i ting? Ja, ja, ja. Hvad er det ja, for de dumt dyr? Af. Er de, er de, sådan, er de, de vilde får eller sådan
0: noget? Ja, lidt. Hold da op, ja, altså, det var ikke de, Altså, de, at de vælter også tit. <laughs> Gør de? Op på en åben op mark, ja. <laughs> Men de kommer, de kommer hurtigt op igen. De kommer virkelig hurtigt op igen. Nå. Men jeg tænker bare selv, hvis, hvis gravhundene får fat i den, Mark... Hvad skulle de så gøre? Ja, de, ja, ja. Hvad kunne de gøre? Det er <laughs> ja, ligesom hamster. <laughs> <laughs> Krav, hun hvad
1: har de tænder? Har de sådan nogle mennesketænder?
0: Altså, jeg tror godt, de kan, altså, de, de, de kan bide og er ret... Altså, de har... Føreren har prøvet for at være ret aggressiv. Jeg ved ikke, om det bliver aflet ud af dem. Men jeg tror ikke, at de kan... Altså, jeg ved ikke, om de kan, om de kan bide så alvorligt, at, at den vil... Altså, så skal de måske bare bide den rigtig mange gange. Nu bliver der sagt, at en rev... Hvis
1: en rev kan, så burde to gravhunde kunne klare det. Og så en, er sådan en, rev, et... en rev kan ikke nedlægge et Nej, det tænkte jeg også. En rev kan ikke nedlægge
0: et Nej, det kan den ikke. Vel? Det er fandme et stort bytte for en rev. Men Jakob skriver så, at, den, at en gravhunde godt kan rydde halsen om på en rev. Det kan jeg også bedre at tro på. Fordi rev, re, en rev, det er bare en glorificeret kat. Er det ikke en hund? Det er sådan en mellemting mellem en kat og en hund. Er det, no, det kan være. De
1: lugter af tis. Rydde halsen om. Altså... Så ikke knækker Kan de det?
0: Ja, det? Det kunne jeg godt forestille mig.
1: Jeg er, jeg er vildt overrasket over, hvad dyr de kan. Det er sådan, Jeg mest de dyr, vi har avlet. jeg troede
0: bare, det de var super dårlige. Jeg troede faktisk, vi okay. havde avlet dem til at ret dårlige. Okay, nu, nu bliver der sagt, at en rev godt kan nakke et rådyr. Så ja, måske ja. er det sådan en sten sags papir. Huh. Du ved, at, at, at du ved, Øhm...
1: Rev slår Rå... rådyr.
0: Rådyr ja. slår dachshund. Dags ja. slår rev. Ja, så, så på grund af stensaks sags papirkonstellationen, ja. så er vi nødt til at konkludere, at rådyret kan nedlægge gravhunden. Det er rigtigt. Det var ikke slet ikke, det spørgsmål var, men ja, du har ret. Ja. Du har ret, Flemming. Det, det er svaret på spørgsmålet, Mark. Ja. Fordi gravhunden vinder over rev, og rev vinder over rådyr, så er nødt til at vinde over gravhunden, ellers så fungerer det her ikke. Og det er ligegyldigt, hvor mange gravhunden der er. Det er bare fordi, det er gravhunden papir slår altid sten, Mark? Uanset hvor mange sten der er. Du, det er lidt den samme konstellation. Det giver ingen mening, papir slår sten. Nej, det er faktisk
1: rigtigt. Det giver Har du nogensinde
0: prøvet at kaste en sten på et stykke papir?
1: Jamen, det sker der heller ikke så meget ved. Det er faktisk... Det er Det, godt. det, det er, virkelig, det er virkelig, det, Man skal virkelig kede så meget, for man synes, det er sjovt.
0: Og kaste en sten på et stykke papir? Ja. <laughs> det?
1: Var det det, du lavede sju bare <laughs>
0: Hvad okay. er du, Mark, var Var sammen med dine forældre og spillede brætspil og sådan noget. Øh. Ja. Lerede han en god barndom. Jeg græd, Mark. Blev psykisk stabil. Tak for det. <laughs> okay. Næste afsnit, Mark. Ja. Jeg håber på, at det skal handle om Explore. Og øh, noget af det virkelig dårlige. Ej, vi ved ikke, om det er dårligt endnu. Måske kan vi finde... Men skaber evidens for, at der er mere mellem himmel og jord, end vi lige regner med. Mm. Eller videnskaben kan bevise. Jeg kan ikke huske, hvad man plejer at sige. Der er der mere mellem, mellem himmel og jord. I,
1: uh... Der er bare mere mellem himmel og jord. Ja.
0: Jeg skal lige have et til afsnit om parapsykologi og så er jeg klar. Så er du klar. Så, 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 så er du lavet op
1: for resten af året. Til mere lort og høns. Til mere lort og høns. Ja, lige præcis. Nice. Det bliver spændende, Flemming. Ja, det, det er ikke, men det er ikke, der kommer en til, til næstrykker. Det er ikke afslutning, der kommer mere. Ja, ja. Nå, nå. Der kommer altid mere. Vi bliver aldrig færdige, med. mig det er næsten klar over. Det er næsten klar over. Er der noget,
0: du gerne vil berette? Øhm,
1: jeg, har, jeg har lige lagt i går, tror jeg, eller forgårs eller sådan noget, der lagde jeg en afstemning ind på vores hjemmeside. Vi har en hjemmeside, hvis man skal være til.
0: Nå, men vil du høre en dyrefakt?
1: <laughs> og der Mark. kan man gå ind, og så kan man stemme på, hvem der er vandt uh, Forensic Frenzy i år. Ja, så
0: skynd jeg ind og stemme.
1: Fordi det fik jeg at vide, at man ikke gjorde. Og hvis nu man lige går ind og kigger, jer ind stemme. så kan man jo kigge på, hvor langt afstemning er nu. Uh, man går ind på videnskabeligudfordret.dk, og så under Gag og Løger, der er Forensic Frenzy 2. Og så trykker man bare på den, uh, man synes, der er vandt. Og så hvis man for eksempel trykker på Mark med hovedløse baby, så ser man, at Mark mens at Fleming med pigen har 42 stemmer.
0: Nu må jeg lige prøve lige at opsummere, hvad den afstemning går ud på, mark til folk der ikke lige har hørt det afsnit for nylig. Ja
1: hvis ikke man har hørt det afsnit så øh, til og godt for jer.
0: <laughs> og, det handler om at vi har battlet, ikke også. Jo vi
1: battler på øh, forensic science og groteskhed i øh, retsmedicinske case studies hver nytår. Og vi sidste år der sagde vi at vi havde at vi måtte stemme om hvem der vandt. Og det gjorde vi med en afstemning. Jeg fandt ud af sidenhen, at ham der, øh, ham, der sendte sin stemme ind, han var 12, tror jeg. Han skrev en e-mail bagefter. Der var kun én der gjorde det. Han var 12.
0: Jeg fik 100% af stemmerne sidste ja. år, folkens. Rigtigt. Nu har I til nytår. Yes. <laughs> 20 fjort. Til at, at lade mig vinde igen.
1: Der er også lidt andet gag ind på hjemmesiden, så dem, hvor man da gerne kunne ind og tage en kigger på, hvis man har lyst til
0: Der ligger også link til vores øh, billetssalg til live shows. Ja, det gør der. <laughs>
1: Aarhus, Odense og København ja. ja Jeg tror det var det Flemming
0: Er du klar til et fucking dyrefakt?
1: Jeg er så mega klar
0: Jamen det, uh, Hun skriver ind at uh, lyden af Gorillaens tromme på brystet Er et ærligt signal til andre om Hvor store de er og kan høres Op til en kilometer væk Hvis de er store nok hvis de er store nok. Ja. Hvis de er store nok.
1: og stakkels gorilla, der ikke er store nok.
0: Så kan det ikke høre så langt. Så kan det ikke høre så langt væk. Så er der ikke lige så lang rækkevidde på den uh, telefonforbindelse der. Nej. <laughs> mit navn er Flemming. Og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være du.